0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Geheiratet wird immer. Dass es allerdings auch unter den materiell erschwerten Bedingungen der unmittelbaren Nachkriegszeit einen wahren Ansturm auf die Standesämter gab, wundert den Kommentator der BZ am Mittag vom 16. Februar. Schaue man sich an, was eine Brautausstattung im Jahre 1920 kostet und wie schwer sie überhaupt zu beschaffen sei, so müsse man wohl ein rechter Hasardeur sein, um gegen all diese Widerstände das Abenteuer Ehe doch zu suchen. Es liest Paula Loy. Was das Heiraten heute kostet. Eine Brautausstattung. Man hat sich das Wundern eigentlich abgewöhnt und wundert sich in diesen Zeiten doch noch über etwas dass es so viele junge Männer und Mädchen gibt, die jetzt, gerade jetzt, heiraten wollen. Niemals seit den Augustwochen des Jahres 1914, den Kriegstrauungen en masse, ist der Andrang auf den Standesämtern so stark gewesen wie in den letzten Monaten. Das Heiratsfieber grassiert, obwohl den Standesbeamten ausgenommen, der der Alte geblieben ist, nicht teurer geworden ist und nicht streikt, alles sich verschworen hat, den jungen Leuten das Heiraten zu verleiden. Die Wohnungsämter merken Braut- und neu neufamilierte Ehepaare nicht mehr vor, die Möbelfabrikanten nehmen keine Bestellungen mehr an oder bedingen sich endlose Lieferfristen aus, die Lager der Wäschefabrikanten sind leergeräumt, die Preise der Lebensmittel, die Kosten eines Haushaltes sind abenteuerlich geworden. Und trotzdem, nichts schreckt ab. Ist die Liebe des Jahrgangs 1920 so heiß, dass sie trunken und benommen macht, den Blick trübt, dass er nicht sieht, was man nüchtern die »Realitäten des Lebens« nennt? Oder ist der Leichtsinn, diese »Après nous, les Stimmung in Deutschland so allgemein geworden? Die Brautleute von heute sind die tollsten Hasardeure des Lebens. Sie haben keine Möglichkeit, sich den Raum in der kleinsten Hütte zu verschaffen. Sie wissen nicht wo sie den Tisch und das Bett hernehmen sollen, die nach dem bürgerlichen Gesetzbuch die Symbole der ehelichen Gemeinschaft sind. Sie haben meist kein Stück der Einrichtung für ihren künftigen Haushalt und möchten doch alle möglichst bald ins Standesamt. Sie hoffen auf einen glücklichen, unwahrscheinlichen Zufall. Irgendjemand wird nach Afrika auswandern und ihnen seine Wohnung überlassen. Irgendeine Großtante wird ihnen Teile ihrer Möbel schenken. Und die Ausstattung, mein Gott! Vorerst nur ein paar Hemden, ein paar Laken und Tücher, alles andere kann später nachgeschafft werden. Ewig wird die Valuta doch nicht, aber solange bis die Valuta sich den Fall überlegt hat, wollen sie doch nicht warten. Die sentimentale Geschichte von der Braut, die geduldig wartet, bis der Bräutigam Hauptmann geworden ist oder die Oberlehrerstelle bekommt, hat sich überlebt. Sie haben es vielleicht gerade darum so eilig, weil sie fürchten, dass die Zeiten und die Preise nur schlimmer werden. Sie machen sich nur selten etwas vor mit ihren Hoffnungen, weil sie die Courage nicht verlieren wollen. Denn wenn die Brautleute wägen und erwägen wollten wie Anno dazumal, dann würden sie schließlich zu dem Ergebnis kommen, dass das Heiraten die allerkostspieligste Sache von der Welt geworden ist, die sich eigentlich nur die Söhne und Töchter von mehrfachen Millionären und großen Kriegsgewinnern leisten dürften, vor deren Scheckbüchern ja auch heute noch alle Schwierigkeiten der Wohnungs-, Einrichtungs- und Ausstattungsfragen dahinschmelzen, wie der Schnee in der Sonne. Die Brautleute aus dem heutigen oder dem früheren Mittelstande müssen, wenn sie sich nicht freiwillig dem Zölibat unterwerfen wollen, auf die soliden Grundlagen ihres künftigen Eheglücks verzichten und alle früheren Traditionen unbedenklich über Bord werfen. Zu diesen Traditionen gehört auch die sogenannte Ausstattung der Braut. Vor dem Kriege galt es auch für das ärmste Mädchen als selbstverständlich, dass sie eine gediegene, den Verhältnissen entsprechend, vollständige Aussteuer an Wäsche mitbrachte. Ohne diese Aussteuer dachte man nicht an das Aufgebot. Der Trousseau, früher eine der wichtigsten Angelegenheiten bei der Eheschließung, ist heute Nebensache geworden. Er ist so bescheiden geworden, dass man selbst in den gebildetsten Kreisen das stolze französische Wort für ihn vermeidet. Die Braut von 1920 muss unter dem Zwange der Preise auf Dinge verzichten, die für die Braut von 1916 noch unentbehrliche Selbstverständlichkeiten gewesen sind. Was eine bescheidene Brautausstattung an Wäsche heute kostet, darüber belehrt die folgende Aufstellung. Diese Aussteuer erhielt die Tochter einer ziemlich wohlhabenden Familie, deren Heiratsgut sich in einer fünfstelligen Zahl ausdrückt. 12 Taghemden A75 Mark 900 Mark 12 Beinkleider A70 Mark 840 Mark 12 Nachthemden A150 Mark 1800 Mark 6 Tischdecken A6 Servietten 2000 Mark Drei Tischgedecke A12 Servietten und so weiter zusammen 18340 Mark der Betrag ist um die Hälfte höher als der, den die Eltern im Jahre 1912 für die Wäscheausstattung der älteren Tochter ausgegeben haben. Aber was hatte die für das gleiche Geld alles mitbekommen? Man vergleiche die beiden Aufstellungen. 30 Taghemden, durchschnittlich a 7 ,50 Mark. 24 Beinkleider, durchschnittlich a acht Mark. 30 Nachthemden, durchschnittlich a 11 Mark. 6 Bettjacken und so weiter. Dabei war die Qualität ungleich besser. Mit Neid sieht die jüngere Schwester den gefüllten Wäscheschrank der Älteren und gehört mit ihrer Ausstattung doch noch zu den reicher bedachten Bräuten von heute. Sie wird, wenn sie überhaupt eine Wohnung bekommt, die sie einrichten kann, und wenn der Möbelfabrikant oder Innenarchitekt sich überhaupt auf Verhandlungen einlässt, an den Preisen für eine Wohnungseinrichtung noch mehr erkennen, wie kostspielig das Heiraten geworden ist.